0: Bienvenidos a este su nuevo episodio de El Buen Copiar El día de hoy hablaremos de nuestras amigas las barricas Sin duda, otro de los elementos y actores importantes e imprescindibles en el mundo del vino Para criarlo y para envejecerlo o añejarlo Estaremos hablando de dos tipos de barrica la barrica de roble francés y la barrica de roble americano. Si bien es cierto, existen mucho más tipos de barricas de roble, por ejemplo, el roble ruso, el roble de Portugal, el roble, el roble español, la realidad es que tanto la barrica de roble americano como de roble francés han ganado gran popularidad dentro de las bodegas. Así que pues hablaremos de ellas. Lo primero que debemos de saber es que ambos tipos de barricas son maravillosos y realizan su función de manera extraordinaria. La diferencia que pudiera existir entre ambas es que la barrica de roble francés al principio cede compuestos al vino de manera muy sutil y a través del tiempo se van intensificando. Mientras que la barrica de roble americano es al revés. Al principio genera componentes que le dan o le proporcionan al vino sabores muy intensos y al final va disminuyendo. Se han hecho estudios eh, en ambas barricas después de 24 meses de añejamiento y se ha descubierto que es muy similar la cantidad de elementos que pasan al vino, tanto en una barrica como la otra. Es por ello que hoy en día ambas gozan de gran popularidad y de gran aceptación. ¿Pero cómo nace la barrica? ¿Quién descubre la barrica o por qué empezamos a utilizar la barrica? Bueno, pues la barrica tiene una historia y un origen de más de 2000 años. Sí, Hace más de dos años que la madera se une al vino y en un matrimonio de verdad duradero, en un matrimonio trascendente. Y es que los celtas utilizaban las barricas, pero las utilizaban únicamente como medio de transporte, sea para líquidos o para sólidos. Y es que para ellos era muy cómodo poder transportarlo en barricas, dígase la cerveza, dígase el vino o incluso cosas sólidas y utilizaban las barricas pues, como maletas o como maletines de alguna manera, por así llamarlo. Poco a poco se fueron dando cuenta de la importancia de las barricas y poco a poco se fueron dando cuenta que también dotaban al vino específicamente de características y aromas diferentes. Sin embargo, los romanos fueron los que popularizaron el uso de las barricas. Primero, porque se dieron cuenta que eran sumamente resistentes. Segundo, que se podían manejar de una manera muy práctica incluso se podían rodar. Tercera, que tenían muy poca permeabilidad y que sus dimensiones les permitían ser trasladadas y transportadas pero también empezaron a darse cuenta de que el vino tomaba características diferentes cuando se transportaba en las barricas. Y como bien sabemos, los romanos se encargaron de difundir el vino y pues bueno, esto para ellos pues fue una gran novedad que empezaron a popularizar. En un principio, las maderas que se utilizaban no era precisamente el roble, eran en primer lugar el pino, seguido del cerezo, del haya, del freno, del castaño, de la acacia y el abeto. Tiempo después fue que se impuso categóricamente el roble. Y esto por su facilidad y su manejo. Sin embargo, en el siglo XVI, cuando el comercio marítimo se consolida, es cuando las barricas de roble toman su relevancia e incluso se modifican de tamaño, pasando de 250 litros a 500 litros. Hoy sería muy difícil creer que pudiera existir una bodega sin que se utilizara una barrica. Es más, yo creo que no podemos concebir una bodega sin barricas, desde el aspecto visual hasta la parte de utilización. Y es que analicemos qué son las barricas. Bueno, al principio y de forma primitiva, las barricas se hacían simplemente cortando un tronco y vaciando el tronco del medio, es decir, eh, dejando el simple contorno como si fuera un, un vaso vacío con todo lo del medio quitado, y simplemente tenían tapas. Tapa en la parte inferior y tapa en la parte superior. Y bueno, pues ahí vaciaban el líquido y así lo transportaban. No había más preparación, ni mucho menos. Esto era una manera rústica, pero práctica para ellos. Al paso del tiempo, los humanos fuimos aprendiendo que las barricas se hacían de forma diferente, y que se hacían a base de tablas, Sí, a base de tablas de madera que se podían curviar con el calor. Curveándose con el calor se fabricaban lo que hoy llamamos duelas. Esas duelas que le dan esa forma a la barrica. Esas duelas se sujetan con unos aros de metal fijamente. Evidentemente tiene su tapa en la parte inferior y en la parte superior. Cabe mencionar que una barrica no tiene ni clavos ni tornillos, mucho menos pegamento. Solo se usan sus tres elementos, las duelas, las tapas superior e inferior, los aros y sobre todo la mano del artesano porque si bien es cierto el proceso se ha automatizado, también lo es el hecho de que las barricas son un proceso artesanal de muchísima dedicación e incluso yo me atrevería a considerarlo un verdadero arte. A partir del siglo XX, momento cumbre en el que nace la enología, es cuando empezamos de manera consciente a entender el uso de la barrica que es, en resumen, el ayudar al vino a envejecer y acabarse de criar. Pero ¿cómo es posible que dentro de una barrica el vino pueda envejecer o criarse? Pues mira, esto es muy sencillo. El vino envejece o se acaba de criar o se cría a través de una microoxigenación. ¿Qué es una microoxigenación? Bueno significa que a través de los poros de la madera entra una pequeña cantidad de aire que es magnífica para que el vino se oxigene. Y es que habría que entender que un vino es una mezcla muy compleja con más de mil sustancias diferentes que se encuentran mezcladas y que estas sustancias, cuando el vino está dentro de la barrica envejeciendo... ...se relacionan entre sí... ...y producen nuevas sustancias. Dicho de otra manera... ...y de una manera muy sencilla... ...envejecer un vino... ...o criar un vino... ...es lograr... ...que a través de la oxigenación... ...estas sustancias... ...se interrelacionen... ...y formen nuevas sustancias... ...para después pasar a la botella... Donde es un segundo proceso, ya que al sellar la botella herméticamente, entra un proceso que se denomina reducción, que es el cero paso de oxígeno. Por lo que podríamos resumir que envejecer un vino se hace a través de la oxigenación o microoxigenación, comúnmente llamado oxidación, y de la reducción. Así de sencillito. Entonces, ¿cómo envejece un vino o cómo se hace la crianza de un vino? No es otra cosa que someter las más de mil sustancias del vino a condiciones que hagan la oxidación y posteriormente en la botella la reducción de oxígeno. Ahora bien, ¿de dónde surgen los aromas? Sí, esos aromas deliciosos que olemos del vino. Bueno, por pues lo primero que debemos de saber es que que los elementos constituyentes en general del roble son la celulosa, la hemicelulosa, la ignina y los taninos. De ellos hablaremos de dos compuestos muy pero muy importantes para la transmisión al vino de esos aromas y sabores extraordinarios. Dentro de la hemicelulosa tenemos dos componentes muy, muy importantes. El primero es el guayacil, que es quien le proporciona al vino, tanto en fermentación como en el añejamiento, esos aromas a vainilla tan deliciosos. Por otro lado, tenemos el siringil. Este siringil, es el que le proporciona aromas ahumados al vino. Esos aromas ahumados a cuero, ¿no? Que habitualmente pensamos que se derivan de cuando quemamos la madera, ¿no? Eh, al momento de quemar la barrica, pensamos que es ese proceso el que le da esos aromas. Pues no es así. Es simplemente producto de este, de este compuesto llamado siringil. Y el otro componente muy pero muy importante de la madera son los taninos. Esos que nos permiten el vino pueda añejar a través del tiempo. Y es que recordemos también que los taninos son sustancias químicas naturales que se encuentran en la piel, en el ollejo y en las pepitas de las vides, así como en la propia madera de roble. Ahora bien... Hay que recordar que para que un vino añeje se requieren barricas nuevas... ...ya que las barricas usadas no van a proporcionar la misma cantidad de sustancias. Sí las tienen, pero no van a proporcionar la misma cantidad de sustancias. Por eso, cuando se quiere añejar un vino por largo proceso, es importante el uso de barricas nuevas... Dígase de roble francés o, o dígase de roble americano. Hacer barricas es todo un proceso en el cual incluso las duelas se ponen a la intemperie entre uno y tres años. Durante este tiempo se logra que las bacterias que están en el medio ambiente ataquen a los taninos de los primeros milímetros de la superficie de la madera transformándolo y dejándolo listo en elementos para que puedan de alguna manera ser transferidos al vino esos elementos que atacaron a los taninos sufren una transformación ¿cuándo? cuando se calienta la madera entonces cuando se calienta la madera es como que se Mm, calamenizan es decir se vuelven hidrolizables esa es la palabra correcta se vuelven hidrolizables para pasar al vino dando así los aromas de estos vinos de gran calidad seguramente no no alcanzábamos a comprender del todo muchos de nosotros la importancia de las barricas que en resumen, son las responsables de que un vino pueda envejecer y pueda tener su proceso de crianza. Evidentemente las barricas son las que permiten que los vinos tengan esta característica de crianza, de reserva o gran reserva, y la realidad es que es muy fácil identificar un vino joven un vino de crianza, reserva o gran reserva. Y ahí precisamente nace la diferencia, incluso del costo de un vino. Es habitual que cuando no conocemos de vino, podamos comparar y decir, Uf, este vino está muy caro, ¿no? sin darnos cuenta que es un vino de crianza o de reserva o de gran reserva, un vino que ya pasó por 12 meses en barrica de roble francés o americano, o 24 meses en barrica de roble francés y americano, mientras que el vino joven, pues solo ha, ha estado un breve tiempo dentro de la botella. Eso marca grandes diferencias en un vino. Espero te haya gustado la historia de las barricas. Nos vemos en el siguiente episodio.